0: Aquí todos somos niños, unos muy geeks y muy curiosos. Yo soy Johan.
1: Y yo soy Angie. Somos unos jóvenes universitarios y este es el medio para que charlemos sobre aquello que nos interesa y lo que pasa en el mundo.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Niños de la Luz. Hola, yo soy Johan. Y, y... yo soy
1: Angie. <risa>
0: <risa> y se voló súper Bueno, bienvenidos de nuevo al nuevo capítulo y esperemos estén muy muy bien esperemos tengan salud ah, y trabajo, <ríe> bueno todo lo que, lo que ustedes dicen en la vida y bueno el, en el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema un tanto corto pero no por eso no, es menos interesante sino porque no somos expertos en informática o en tecnología,
1: súper 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 mega avanzada
0: pero um, aquí vamos a platicar de este tema que es súper interesante y yo creo que a todos aquellos amantes del buen internet <ríe> y, de, y yo creo que la mayoría de América Latina y del caribe um, les interesa porque pues sabemos sabemos y todos deben de aceptar lo que tenemos un mal internet aquí en américa latina aparte de que estamos en los lugares más abajo y bueno sí exacto así como ustedes lo pensaron <risa> eh, vamos a hablar de Starlink eh, pues este internet satelital súper súper eh, veloz eh, que andan lanzando al espacio del señor Elon Musk el creador eh, de Tesla y de Paypal, si no mal recuerdo, pero la vendió, lástima. Um, y bueno, ¿a qué va el tema? El Internet satelital, si bien ya la mayoría ya sabía que existen los satélites y existe el Internet satelital, entre comillas, eh, es un nuevo tema porque en recientes fechas y, en, y por la cuarentena, eh, este señor Elon Musk, a través de su empresa SpaceX que quiere enviar cohetes y ¿cómo se llama? Poblar o terraformar la, este Marte quiere enviar este pues cohetes pero reutilizarlos algo que antes no se pensaba o que no se podría lograr o sea reutilizarlos y lo que sería un costo eh, alto pero igual se está ahorrando bastante dinero y bueno se los cuento porque pues debemos tener el, el contexto de este señor que ahora quiere con este proyecto de Starlink que está muy como muy en boga y está, se está hablando mucho, que igual está lanzando muchos satélites al espacio para llevar el internet a cada rincón del mundo. Ya, si, ya sea que tú estés, no sé, en la, en la Habana, Cuba, donde no hay internet, tú puedas tener internet, no sé, que estés en Madagascar, en la isla, no sé, que tú estés hasta Rusia, hasta arriba, en el polo norte, en el polo sur, tú puedas tener acceso a internet. ¿Por qué no? A ver, a ver, ¿por no, qué no? No,
1: ¿por qué? Porque dijeron, bueno, ya estuve informada a, con buenas fuentes. A, no, que, o sea, este internet sí si va a llegar a las zonas más marginadas, a las zonas más rurales de todo el planeta. O sea, sí si se planea esto. Sin embargo, no va a llegar a los polos. O sea, ahí podríamos hablar de toda América Latina. Así que sí, o sea, nada más quería comentar eso de que ah, sí bueno. a todos los lugares del mundo, excepto los polos. Pero ahí afuera, todas las zonas más rurales. Va a haber, eh, pues, ese internet satelital, ¿no? Como ya lo mencionaste. Eh, no sé si vas a agregar algo más <ríe> después de lo que te interrumpí, perdón.
0: No, sí, de hecho, pues, tienes mucha razón. Y alguno de los beneficios, pues, más interesantes es que en África pues el 20% de, de las personas tienen nada más acceso a internet o sea que existe una desigualdad uh -huh. al acceso de internet o sea el otro 80% o sea es descomunal o sea es muy grande esa brecha eh, digital ¿no? que ya por ejemplo algunos en América Latina y el Caribe podamos pensar que ya es como un, una parte de derecho creo que ya inclusive no podría formar parte de los derechos eh, y pues llevarlo a todo el mundo pues sería increíble no pero pues uh, pero pues sí me gusta mucho la propuesta de SpaceX a ver a ti qué te parece porque o qué opinas porque porque yo tengo dos contras yo tengo algunos puntos que digo, ay, esto como que lo veo mal y así, sí. Pero, pero a ver tú, yo creo que tú traes más cosas. Pues yo si tengo como que...
1: que también tengo algunas dudas, ¿no? Que no sé si se puedan aclarar a lo largo de este podcast, pero bueno, para los que no saben, este proyecto que estamos mencionando sobre Starlink, este satélite que va a promocionar bueno, internet mundial, eh, pues apenas fue aprobado, no tiene mucho. Eh, bueno, el podcast sale el lunes, va a tener casi una semana, o sea, se puede decir que el miércoles pasado fue que se aprobó este en Estados Unidos. En esta, bueno, sí, en la semana pasada se aprobó no que ya comenzaran a lanzar estos satélites Sin embargo también existe una competencia por parte de Amazon La cual también está como en planes de lanzar su satélite Pero pues no se ha como aprobado O sea, ese proyecto se llama el Proyecto Cooper. Eh, bueno, su propósito, pues ya como lo mencionó Johan, pues es llevar este internet a todas las partes del mundo y e incluso ya hay países en los cuales ya se están como que anotando en esta lista ¿no? que ya dicen, no, yo quiero ese satélite e incluso México ya está anotado en esa lista. Sí,
0: porque hay muchas personas como Ajá. nosotros que quisiéramos tener un buen internet. Sí, o sea,
1: es como lo mencionábamos y que de hecho yo quería hacer como esta comparación porque como ya mencionamos, nosotros no somos las personas este muy, inte o sea, muy inteligentes como para comprender al 100% este tema, no sé si tú y Johan igual sepas, porque ya hablamos en este podcast sobre la tecnología 4.0, 4G, sí. y o sea, mi pregunta es esa, ¿va a existir una competencia con este tipo de redes? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál nos conviene más? Porque estamos viendo que esta 4G apenas está desarrollando, ¿no?
0: Sí, la 5G apenas estaba desarrollando <risa> y la... Ay, sí, perdón,
1: una, una, una disculpa, ¿no?
0: <risa> sí, es que ya andabas okay. diciendo 5G, pero sí, de hecho es muy interesante lo que mencionas, yo nunca me lo había puesto a pensar, uh -huh. porque los chinos traen la batuta, pero estos señores pueden que traigan la batuta, pero ahora del internet satelital, uh -huh. y quién sabe si ellos le digan que es el 5G, entonces lo mencionan como el 6G, no sé, uh -huh. no creo, porque pues igual el 5G, recordémoslo, tiene una velocidad también importante, pero su infraestructura es un poco más Ajá. costosa y aparte se
1: Ajá, y se
0: puede conectar pues a más dispositivos tendríamos que ver un análisis pues profundo de cómo son las interfaces y cuántos dispositivos permite el internet de Starlink, no las velocidades, las latencias,
1: Ajá. sí hacer ese tipo de comparaciones porque dices que la infraestructura bueno pues aquí en la tierra vamos a tener mucha infraestructura para esta 5G pero pues igual tal vez en el espacio exista la misma cantidad de pues infraestructura pues, pero pues no la vemos ¿no? pero está ahí en el espacio, bueno esa era como que una de las preguntas o dudas que yo tenía y pues sí, eh, se pretende que a finales de este año ya como que ay, perdón, me dio hipo, <risa> como que ya a finales de este año ya comience a ver o desarrollarse esta esta nueva esta nueva eh, internet satelital y pues se pretende que esté como a un bajo precio y que sea pues muchísimo más amplia pero pues el precio la verdad yo estuve viendo y tan solo aquí en México se espera un estimado como que esté en 99 dólares o sea, estamos hablando de dólares, entonces no sé si sea, bueno, no, si sí está como, está está bien, ¿no? ¿cuánto sería? No, si está cara sí, está no, si está, está cariñosa no, entonces no, no es como que muy accesible que digamos. <risa> no,
0: porque igual el mandar un satélite al estadio sí cuesta bastante. Sí,
1: sí entonces no, no creo que esté como que muy, muy económico, sin embargo pues la verdad es de que nos va a rendir bastante y va a ser una forma, o sea, se va a agilizar mucho el internet, entonces esperen que en estos últimos, en este año, se comiencen a ver nuevas noticias aquí en México sobre este internet satelital sí.
0: pero igual hay que pensar quién lo va a tener, quién va a poder costar Hacerlo, como todo. sí la clase media no le va a poder costear en algunos años la uh -huh. verdad y bueno pues ya hablando en cosas malas pues yo les traigo algunos contras yo siento que los contras ah de hecho pues recientemente como tú lo dijiste se está probando en Estados Unidos y pues ya se lanzaron algunos uh -huh. entonces las federaciones y los los amantes bueno los protectores del medio ambiente eh, han dicho y se han hecho estudios que los reflejos de los paneles como están tan cerca eh, pueden causar un daño no sé para el estudio del espacio exterior eh, pues ahora sí que los astrólogos eh, No los astrólogos, sino los, los que sean las estrellas El espacio, ¿no? Entonces esta teoría es muy interesante Y pues obviamente tú dices que el contra Pues es que algunos otros ya lo están haciendo Como por ejemplo es Amazon O los sat etcétera, etcétera, ¿no? Porque pues estas son las primeras las que tienen más dinero, las que tienen la tecnología, la infraestructura, pues para mandar pues estos super cohetes allá y pues yo pre me preguntaba entre los contras, ¿habrá más gente conectada o no? O, ¿O sí se podrá quitar esta desigualdad o no? Porque pues ya vimos que se busca este fin, pero al final de cuentas va a costar tanto dinero que no creo que la mayoría de los africanos tengan acceso a él.
1: Incluso aquí en Latinoamérica, ¿no? O sea, hemos visto que pues igual países latinoamericanos no cuentan con una buena infraestructura en cuestión de internet y pues yo creo que se pretende esa forma de inclusión ¿no? porque vemos que ya va a llegar a zonas rurales, cosa que no hemos visto con el internet pues tradicional pero pues si sí, a final de cuentas va a tardar bastante realmente a llegar a estas zonas porque como todo, o sea como todo siempre el capitalismo pues va primero y siempre va a buscar la forma de ganar y pues a ellos la verdad es que no les va a convenir como darlo a un precio super bajo ¿verdad? pero pues sí estaría como que muy chido que se comenzara a incluir a estas personas que han sido muy marginadas respecto al internet y sobre todo a la tecnología, ¿no? porque igual pues África ha sido uno de los países que incluso, bueno, continentes que se preguntan, o sea, ha habido incluso libros que se refieren a, ¿realmente existe África? ¿a quién le pertenece África? porque ha sido un país que ha sido muy, muy segregado, muy marginado y pues sí, ¿no? este, preguntarnos esto de la tecnología, ¿qué tan buena va a ser? y pues incluso si nos ponemos como que un tanto conspirativo Podríamos decir que si va de nuevo esta típica competencia de, de iba a decir México, pero de esta competencia es de China y Estados Unidos Porque si bien veíamos en ese capítulo que les hablábamos de la red 5G Pues este vemos que China ya estaba como que tomando la delantera Pero pues ahorita viene Estados Unidos con su internet satelital Entonces sí, es como que, ¿qué va a pasar en los siguientes meses? O sea, realmente creo que es esa intriga también, ¿no?
0: Sí, de hecho, pues a ver, recordemos que el internet antes era muy caro porque el internet antes la infraestructura pues había sido muy cara porque vez en el océano, por lo que pues la infraestructura era muy cara y no era accesible para todos, entonces después esta infraestructura se volvió más accesible, es que me dio mucha risa porque, porque Angie me hace sus caras.
1: Tómatela. ¿Qué, yo? ¿Qué te Pero tenia?
0: al final de cuentas El internet pues era muy Muy desigual, o sea no cualquier persona con, Tenía internet en su casa Y pues era bastante lento, entonces Cayó la crisis de las .com en, Por lo que estas empresas Quebraron y se dividieron, entonces Ya estaba la infraestructura Y entonces las empresas que hoy en día Nos, nos, ofertan, nos ofrecen internet Compraron esta infraestructura por lo, que, por lo que era tan barata Que el internet lo vendieron Tan barato, por eso cuesta muy barato entonces es de esperar que el internet satelital cueste tan caro y, y sea muy desigual porque la infraestructura no es igual y no se han perdido las ganancias entonces no hay nadie que la vaya a vender más barata, van a querer más bien recuperar todo el costo eh, pues que han tenido ¿no? y bueno, uh, yo siento que es muy peligroso esto porque el espacio ya de por sí tiene mucha basura ¿no? en, el, en la órbita entonces vamos a terminar viendo una órbita como un, con un gran basurero, ¿no? Eh, hay muchas películas, incluso la de Wally, ¿no? Donde uh -huh. sale la nave espacial sí, se y se ve toda la basura del espacio... Es impresionante y creo que nos estamos acercando mucho ahí, por lo que hay que pensar que el desarrollo sea amigable con el medio ambiente.
1: Pues, bueno, termina.
0: No únicamente pues a los intereses económicos de estas personas, ¿no? Y también lo que se les anda cuestionando mucho pues a Elon Musk es qué va a pasar cuando estos satélites queden inservibles.
1: Pues, creo que bueno es algo que igual yo siempre me he estado cuestionando en cuestión de pues la, la contaminación, ¿no? Porque como bien dicen, muchas veces nos estamos preocupando ya por otros por, por otros planetas como lo es Marte y nos dejamos ya de, de nos desinteresa ya tanto el planeta Tierra que creo que es una de los de las primeras cuestiones que tendríamos que salvar, ¿no? Y pues mira, tan solo ahorita estamos batallando tan tanto con el cambio climático y todo lo que está pasando y ya nos estamos preocupando por el espacio o sea el espacio igual ya de estar contaminado a madres y la verdad es de que si el día de mañana igual nosotros llegamos a Marte ya no va a ser un, un planeta totalmente limpio ya no va a estar como muy puro el aire por así decirlo o sea, es que hay aire, no, porque no creo que haya aire en ¿no? Marte sí. pero o al sea, final de cuentas lo que yo voy es de que ya va a estar contaminado porque ya no es... el espacio ya ni siquiera es como virgen ¿no? ¿por qué? porque el humano ya ha estado ahí y pues ya lo ha contaminado y pues qué lamentable ¿no? esta, esta situación. Pero pues sobre todo es, es que siempre ha sido como por esta idea del progreso, que creo que sería un tema también muy interesante hablar la idea del progreso y lo mucho que nos ha fregado por tanto que, que, se, confunde, que se confunde tanto que termina con los recursos naturales y con, la, con el medio ambiente.
0: Exacto. Y bueno, pues con esto les queremos dejar pues ya el capítulo, un pequeño capítulo, pero yo creo que es una reflexión muy interesante. Porque si bien pensamos que es desarrollo, al contrario este desarrollo está afectándonos a todos y, y va, es un desarrollo pero para la clase privilegiada, no para nosotros.
1: Y incluso a ellos los, fre los friega, o sea, aunque quieras o no, estamos en el mismo planeta y vamos a sufrir lo mismo. Entonces, creo que aunque ellas estén haciendo un progreso, realmente siento que sí es un retroceso para el medio ambiente.
0: Sí, y bueno, vamos a ahora sí a pasar ya por lo último que son las recomendaciones. Yo empiezo, eh, eh, les voy a recomendar dos cositas. Una más a colación, se llama Barrenderos Espaciales. Y trata sobre esa cuestión de recoger la basura espacial, ¿no? Como un negocio y así. Eh, pero voy a colación, si ustedes buscan en, en Netflix o en su plataforma de, interne, de, de internet, perdón de consumo visual eh, como Netflix o Amazon Prime por ejemplo buscan, no sé, Marte ya hay varios documentales donde se habla cómo vamos a poder llegar al espacio, ¿no? y esto viene a colación de cómo ya se está viendo a la Tierra como algo ajeno, algo que ya no sirve, ¿no? y esta de barrende, barrenderos espaciales trata este tema muy interesante y como ya los más poderosos, la gente privilegiada se va a vivir al espacio y los pobres pues están en la tierra donde pues lamentablemente pues tendrán un fin pues catastrófico no y bueno el otro documental más bien el documental se llama bill gates bajo la lupa y a que a que viene a colación bill gates primero es una persona privilegiada privilegiada es un, un, un no sé como alguien que mueve hilos en el mundo no un sí. alguien que tiene mucho interés eh, tiene mucho dinero y maneja pues la tecnología del mundo como puede ser elon Musk eh, entonces va a colación cómo ver cómo es su visión de la vida del mundo ¿no? ya ya él habla ahí más como de la cuestión de las vacunas de las pandemias que de hecho se hizo muy famoso no porque él entre comillas predijo de la del coronavirus, ¿no? De la próxima pandemia, pero lo, quiero que lo vean o quiero que lo analicen en la perspectiva de cómo piensan estos personajes que tienen esta visión de, de progreso entre comillas, pero ¿cuál progreso para quiénes? Uh
1: -huh. Y cómo nos afecta a nosotros. No? Eh, me parece muy interesante ese, el, la primera que recomiendaste, la de barrenderos espaciales. De, de, y pues es que sí, no o sea, la Tierra realmente ya va en decadencia y pues no manches, qué triste. Pero bueno, mi recomendación se basa en un documental que se llama Internet desde el espacio y pues básicamente nos habla sobre más a detalle de lo que el día de hoy les trajimos y pues lo, el documental es de doble, documental lo encuentran en YouTube totalmente a la mano de cualquier persona, está un tanto larguito, sin embargo, este pues les va a reafirmar creo que muchas dudas que aquí tal vez quedaron y que pues tal vez no les pudimos... Pues responder. Y pues creo que esto sería todo. Y pues los esperamos en el siguiente episodio de Niños de la Luz. Síganos en Instagram. Hasta pronto. <ríe>